0: Ile czasu zajmuje pokonanie Smoka i jakie jest pięć najczęściej pojawiających się problemów we wszystkich projektach? O tych dwóch powolnie niezwiązanych ze sobą tematach będzie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Nazywam się Mariusz Kapufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć projekty z ukresem w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów i napotkasz trudności i przeszkody. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o przeszkodach. O pięciu zwiastuna porażki projektu, które chcesz wypatrzeć jak najszybciej i zareagować odpowiednio, żeby nie wpakować się w problemy. Skąd się wzięło pięć akurat tematów? Nie wymyśliłem ich sobie, firma Vital Smart jakiś czas temu przeprowadziła badanie, bardzo ciekawe badanie, Silent Fails które pokazało pięć kluczowych elementów, które powodują, że projekty się wywracają. Dlaczego to badanie się nazywało Finance Fails? Chodziło o to, że bardzo często ludzie, którzy widzą problem, nie powiedzą, że ten problem istnieje z obawy przed autorytetem, poziom wyżej. Dochodziło do katastrof różnych ciekawych samolotowych między innymi, ponieważ yy, drugi pilot bał się powiedzieć kapitanowi, że ten popełnił błąd ze względu na hierarchię. W podobny sposób dochodzi do śmierci pacjentów na fali operacyjnej, kiedy osoba asystująca przy operacji nie powie chirurgowi, że ten popełni błąd. A wszyscy jesteśmy, jesteśmy ludźmi, natomiast tam hierarchia działa tak mocno, że to kończy się tragicznie. Ehm. Można się nad tym zastanawiać po prostu, "Okej, okay, dobra, to dlaczego takie zachowanie jest nieracjonalne? No może jest nieracjonalne, ale mamy tak mocno wbitą w głowę hierarchię, że nawet osoby bardzo wysoko w organizacji nie pójdą do prezesa i nie powiedzą, co myślą, bo boją się różnych, różnych sytuacji. To Silent Space służyło temu, żeby uświadomić, że te problemy istnieją i wprowadzić kulturę w organizacjach taką, żeby o tych problemach otwarcie mówić. Nie wiem, w jakiej sytuacji Ty jesteś, w jakiej organizacji pracujesz, na ile otwarcie możesz wyrazić problemy. Natomiast warto samemu, dbając całkiem egoistycznie o siebie, wiedzieć, że takie występują i wiedzieć, że coś trzeba w tym zrobić, bo inaczej Ty pakujesz się w problemy. Pięć yy, objawów porażki jest następujących. Zaczniemy po kolei. Pierwszy... to jest. Projekty oderwane od rzeczywistości przychodzi ktoś i mówi do Ciebie, słuchaj, ja chcę mieć na jutro kampanię ogólnopolską promującą nasz produkt i żeby nie było, odjąłem się od ust i masz tutaj 3000 zł jedziesz. No i w tym momencie po prostu oczy robią się dokładnie takie, ale to jest niemożliwe. Jak mam to ogarnąć? I co ciekawe, większość, większość projektów startuje właśnie w oderwaniu od rzeczywistości. Z góry wpada pomysł, a osoby, które mają się tym zająć, mówią właśnie, what the fuck. Drugi problem to jest sponsor nieobecny duchem. Sponsor w projekcie to jest osoba, która stoi wystarczająco wysoko w organizacji, żeby projekt rozpocząć, zleca Ci go i mówi, chcę, żebyś to dla mnie zrobił, a później sobie idzie. I bardzo często, jeżeli jesteś menadżerem średniego szczebla, no to masz bardzo mały wpływ na organizację. Bez odpowiedniego wsparcia z drugiej strony, Pola szansa, że wszystko się posypie. Jeżeli zniknie Ci osoba, która wleciła Ci projekt i która jest w stanie wymusić na organizację niektóre działania, no to pakujesz się w problem. Kolejny, bardzo ciekawy, to znikające zasoby. Umawiasz się z kimś, że ktoś będzie dla Ciebie pracował za dwa miesiące, ma zacząć pracować razem z Tobą nad dostarczeniem konkretnego projektu, nad którym pracujesz. Przychodzisz tego dnia, gdzie jest ta osoba? Wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinno być, nie w Twoim projekcie. Hit, który ja walczyłem w życiu był taki, że w momencie, w którym człowiek się nie pojawił tego konkretnego dnia, dzwonię do jego szefa i pytam, hej, ale gdzie on jest? Miał od 1 września w nami pracować. Dostałem informację, on jest na urlopie. Ale jak to on miał pracować? A, bo za urlop też płacicie. Okazało się, że umowa pomiędzy firmami była taka, że faktycznie my płaciliśmy też za czas urlopu tego człowieka. Jeden błąd był taki, z mojej strony, bo nie uspytałem, czy ten człowiek przyjdzie do mnie pracować, czy iść na urlop. Później zamiast miesiąca pracy miałem dwa tygodnie, trzeba było ogarnąć to inaczej. Nie rzuci pierwszy kamieniem, kto nigdy tak nie miał. Kolejny problem to manipulacja priorytetami. Co innego mamy ustalone w planie strategicznym, nad czym innym ustaliliśmy, że będziemy pracować, ale później się okazuje, że w trakcie pracy każdy ciągnie w swoją stronę, bo każdy ma swoją grę do wygrania i każdemu zależy trochę na czym, na czym innym. I w pewnym momencie zamiast iść wspólnie do jednego celu jako zespół, każdy się rozbiega i załatwia swoje, swoje interesy. To też bardzo częsta sytuacja i po prostu tak jest. Tu w grę wchodzi polityka. To też ważny, ważny element, bo projekty dzielą się na merytoryczne i polityczne. Na takim spektrum. Tu jest merytoryka, tu jest polityka i one się gdzieś spotykają po środku. Są projekty, które są konkretnie, jasno, osadlone biznesowo. Są projekty, które realizujesz po to, żeby był ktoś zadowolony, nieważne jak on będzie wyglądał. Taka po prostu jest rzeczywistość. Im bardziej merytoryczna organizacja, tym tej polityki mniej. Ale są organizacje, w których większość czasu zajmuje walka o władzę i tak na dobrą sprawę wyglądanie, że coś robimy niż robimy. No i takie organizacje mają problem właśnie w tym. Priorytety deklarowane są inne niż, niż rzeczywiste. I ostatni bardzo ciekawy objaw to tchórz projektowy. Skąd wzięła się nazwa tchórz projektowy? życie yy, pewnie amerykańskie filmy z nastolatkami, gdzie jedna osoba wsiada w samochód, druga wsiada w samochód, pędzą na siebie ta osoba, która wkręci, jest tchórzem. Tak? Yy, nie rozsądną osobą, tylko tchórzem generalnie. Jak to się przekłada na wszelakie sytuacje biznesowe? No wyobraź sobie spotkanie, na którym siedzicie. Jest grupa kilku osób i szef odpytuje po kolei, kto u Ciebie? Jatlek, Kto u Ciebie słychać? Jatlek mówi, wszystko w porządku, super fajnie. To jest zdziwiony? Kurczę, ale przecież na kawie mówił, że ma opóźnienie, tam jakieś problemy, a teraz wszystko w porządku. No, idziemy dalej. Ania, Ania, kto u Ciebie? Ania mówi, super mega wspaniale, jest ok. Też kurczę, ale na kawie mówiła, że ma trzy tygodnie opóźnienia. I kółeczko sobie idzie, w pewnym momencie po prostu dochodzi do ciebie, no ty mówisz zgodnie z prawdą, no mamy dwa tygodnie opóźnienia, a wszyscy z którego kółka, no nie no, przez ciebie, znowu przez ciebie opóźnienie, a pod spodem nadrabiają, nadrabiają. Chodzi o to w tej grze, żeby nie pokazać, że ty generujesz jakikolwiek problem. Wszyscy są OK, to ty nawaliłeś. To jest naprawdę słabe, bo rozbija we ale często tak się dzieje. Jeżeli organizacja promuje tylko dobre rezultaty i tylko osiąganie sukcesów, to faktycznie ci ludzie zachowują się racjonalnie. Mówią, że u nich wszystko jest w porządku, ale to powoduje, że we się rozpada, bo wtedy każdy zaczyna walczyć o siebie, a nie o to, żeby dowieść projekt, projekt do końca. Pięć najczęściej pojawiających się problemów: pierwsze oderwanie od rzeczywistości. Drugie, wnikające osoba, która ma wpływ na organizację. Trzecie, wnikające w osoby, bo zajęli się czymś innym, bo zmieniły się priorytety. I tchórz projektowy, brak informowania o błędów i brak współpracy, współpracy w zespole. To warto się zastanowić, kurczę, ale czy to się przydarza? Tobie się pewnie nie przydarza. Przydarza się wszystkim innym osobom, osobom wokół, bo statystyka jest bardzo ciekawa. Jak wygląda statystyka? Dwie cyfry. 80% i 11%. Można się zacząć zastanawiać, do czego jest e, która. No i teraz pytanie. Jak często te problemy występują w projektach? W 11% projektach, czy w 80%? A może to całkiem inne, losowe cyferki. Chwila zastanowienia. Bach. 80%. Plus, minus... W 80% projektów występują te problemy. Zaskoczony? Ja byłem zaskoczony, ale pozytywnie, bo się okazało, kurcze. czyli to być może to nie ze mną jest coś nie tak, że takie rzeczy mi się dzieją, tylko to jest natura projektów, radzenie sobie z tymi, z tymi problemami. Druga cyfra, 11%, co ona może oznaczać? No nie dopełnia się do 100%, więc nie bardzo. 11% jest ciekawsze, bo tylko, tylko, tylko 11% kierowników projektów potrafi swoje poradzić z tymi problemami. To znowu uśredniając we wszystkich problemach. 11%! Cała reszta bierze to na klatę i próbuje ten projekt, który jest od początku wskazany na poważne trudności, wziąć na własne barki i popchnąć. Kurczę, fascynujące. 11% potrafi to ogarnąć i dać sobie z tym radę. Dla mnie, jak zobaczyłem te badania, to było po pierwsze. O, rany. To jest natura projektów. Te tematy tam są. A drugie, jest nadzieja, są ludzie, którzy potrafią sobie z tym poradzić. Ciekawe, nie? Fajnie być w tych 11%, bo te problemy wcale nie są nierozwiązywane. Są. Wystarczy zadbać o kilka prostych rzeczy, tak naprawdę. Tu mam proste rzeczy. Co jest trudnego? Właśnie. Proste rzeczy są proste, ale nie są łatwe. I to jest trudność w każdej dziedzinie, którą próbujesz opanować. Absolutnie każdą. Jak uczyłem się czegokolwiek, wszyscy, którzy mnie uczyli, czy pływania, strzelania, jazdy na rowerze, technika, podstawowe rzeczy, żeby być mistrzem, musisz być mistrzem w rzeczach podstawowych. Na tym buduje się kolejne tematy. Tylko zabawa polega na tym, że proste nie znaczy łatwe, bo wiąże się ze sporymi kosztami emocjonalnymi najczęściej. No, lepiej jest trzymać się status quo niż cokolwiek zmieniać, ale gdyby Ci przyszło do głowy, że nie chcesz być w tych 89%, które po prostu cierpią i krwawią po prostu na nie w swojej wojnie, no to warto kilka rzeczy podrzucić pod rozwagę. Pierwszy temat to jest kwestia postawy i proaktywności, podejścia przejmującego odpowiedzialność za sytuację. Jeżeli już jesteś menadżerem, jeżeli już trafiłeś w tą sytuację, to bierzesz na siebie, ok, dobra, co ja w tym mogę zrobić. Podejście proaktywne polega na tym, że w skrócie masz dwie strefy, które Cię otaczają. Pierwsza to jest strefa zainteresowania. To są... Obszary, w których możesz dużo gadać, ale niewiele w tym zrobisz. Możesz ponarzekać, że szef jest głupi, bo wlecił beznadziejny projekt, albo sobie poszedł i zniknął, jest na wakacjach, ci, ci, ci nie pomaga. To jest strefa zainteresowania. Nic nie zmienia, absolutnie. Drugi element to jest strefa wpływu. Co ja w tym mogę zrobić? I zabawa polega na tym, że jeżeli działasz w strefie zainteresowania, to twoja strefa wpływu się kurczy bo wpędzasz czas na rzeczy bezproduktywne. Jeżeli zaczynasz wpędzać czas w strefie wpływu, ona zaczyna rosnąć i masz coraz większy wpływ na rzeczywistość. Podejście numer jeden przy tego typu problemach. To jest Twój problem, trzeba się tym wająć. Co ciekawe, część ludzi, która, o którym opowiadam o tych, o tych problemach, która zarządza firmami, mówi, ale to mnie nie dotyczy. W mojej firmie przecież ja tutaj takich głupich rzeczy nie podejmuję. To Warto się zastanowić, bo bardzo często problem w małej firmie i problem menadżerów też, to jest problem właścicielski. Nam się wydaje, że wymyślamy rzeczy od czapy. To nieprawda. My, my wymyślamy rzeczy od czapy, bo ty jest w ludzkiej naturze. Też często wstawiamy ludzi samych sobie, żeby sobie rozwiązali, rozwiązali problem. Też nie ma nas tam, kiedy powinniśmy być, albo fami nie w zasobami, które mamy. Nie wiemy, co będziemy robić za dwa miesiące z naszymi ludźmi, więc trudno im obiecać część rzeczy. Tchórz projektowy różnie w tym bywa, to zależy od kultury zespołu, natomiast bardzo często nie promujemy tego, żeby ludzie przychodzili do nas z problemami. Działa syndrom w hana przychodzi ktoś z złą wiadomością, to jest stracony, nie opłaca się. Pytanie, czy promujesz w Twoim zespole, też żeby ludzie przychodzili do Ciebie z problemami. No i kwestia manipulacja priorytetami, czy wiesz, co chcesz osiągnąć i, i poprowadzić dalej. Więc klucz pierwszy, proaktywność. Te problemy są do rozwiązania i są w Twojej mocy. W jakich narzędzi skorzystać? Po pierwsze, mapa projektów i rozpisanie sobie, jakie masz projekty, na jakim są etapie i jakie mają priorytet. To daje jasność tego, w którą stronę masz ruszyć. Jeżeli... Masz dużo na głowie w tym momencie. Bierz kartkę, napisz na kartce co tam jest, jakie to są projekty, jak bardzo są zaawansowane i ustaw je priorytetami i zacznij działać w tą stronę. To spowoduje, że eliminujesz sobie część problemów, a ludzie będą mieli jasność. Kolejny element to jest domek projektowy i 12 pytań, o których mówię cały czas. To jest podchodzenie do taki w taki sposób, żeby zadać kluczowe pytania. Dlaczego to robimy, po co, dla kogo i tak dalej. Bo wtedy bardzo szybko wychwytujesz, który z tych problemów dotyczy Ciebie w projekcie. W ciągu 12 minut dosłownie jesteś w stanie sprawdzić, czy pakujesz się w którykolwiek z tych problemów. Okay. Ważny sygnał, przerwa. Ale to za chwilę. I ostatni temat, to raczenie sobie z problemami. Problem solver. Link do artykułu o problem solverze znajdziesz, znajdziesz pod, tym, pod tym filmikiem to jest radzenie sobie z problemami na bieżąco i rozwiązywanie ich na właściwym, na właściwym poziomie. Przez wszystkie lata, przez które prowadziłem szkolenia, konsultacje, warsztaty, okazuje się, że 80% problemów mieści się na górze, piramidki problemów, tylko niewiele po prostu jest systemowych. Większość da się spokojnie, naprawdę spokojnie ogarnąć. Podsumowując to całe przedsięwzięcie, jest 5. Prawdopodobieństwo tego, że nie trafisz na żaden z tych e, problemów, policz sobie 20 razy, 20% razy 20%, razy 20%, razy 20%, Wyjdzie Ci prawdopodobieństwo, że nie trafisz na żaden z tych problemów w projekcie. E, policz sobie, jakie jest prawdopodobieństwo, że trafisz na wszystkie? E, powyżej 50% chyba w tego, co liczyłem. Do sprawdzenia. W każdym bądź razie, e, nie licz na to, że te tematy się nie dotkną. Któryś z nich dotknie Cię prawie na pewno. Dobra wiadomość jest taka, że da się z tym poradzić bazowymi narzędziami, jeżeli tylko po prostu zdecydujesz, że chcesz to rozwiązać. E, to by było na tyle. Pięć wiatunów znasz, sprawdź czy Cię nie dotyczą. Jeżeli Cię nie dotyczą, to po prostu działaj i temat, temat da się łatwo rozwiązać. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to daj lajka, subskrybuj kanał żeby inni też się mogli dowiedzieć o tym, jak, jak fajne rzeczy robimy. Powodzenia w projektach i pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań. Czas na wyjaśnienie, ile czasu zajmuje wabicie smoka. Jest taka, taki stary dowcip, w pewnym królestwie zagnieździł się smok. Królestwo kwitło, było, do, było dostatnie, super się tam żyło, pojawił się smok. No i król się zaczął obawiać, że ten smok zerze wszystkie owce, porwie wszystkie dziewitle, trzeba coś z tym zrobić. I rozesłał heroldów z wieściami po królestwie. Szukamy rycerza, który zgładzi smoka. No i pojawił się po pewnym czasie jeden rycerz. I król go pyta, przedstawił mu sytuację i pyta, dobra, ile czasu to zajmie? No, mówi, 6 tygodni. Ale, ale dlaczego 6 tygodni, pyta król? Bo to, to nie będzie z, żadnych owiec, żadnych dziewit w królestwie. 6 tygodni to... To za długo. Dlaczego tyle? Rycerz mówi, no trzeba zrobić plan, trzeba wybrać zasoby, sześć tygodni, które się nie da. Król nie był zadowolony z odpowiedzi, postanowił szukać dalej. Pojawił się drugi rycerz, drugi rycerz wysłuchał króla i mówi, cztery tygodnie. Król pyta, dlaczego cztery dlaczego tygodnie? No bo yy, trzeba wybrać, wybrać zasoby, zrobić plan, to nie jest takie proste. Ok, król powiedział, no nie, to, to, to nie rozwiązuje mi sprawy, szukamy kogoś innego. Pojawił się trzeci rycerz. Król przedstawia mu sytuację, a rycerz od razu. Gdzie mój koń? Gdzie moja zbroja? Gdzie moja tarcza? Gdzie mój miecz? Król taki zdziwiony. Ale jak to? Jak to? Bez, bez planu, bez zasobów? Jak tak szybko? A Ryflesz na to? Tu się nie ma co zastanawiać. Tu trzeba... Jeżeli trafisz na taki projekt typu politycznego, to możesz zrobić dokładnie to, co zrobił ten rycerz. Albo zastanowić się, jak do niego podejść według 12 pytań. Tyle. Na razie. Do zobaczenia. Yes. To jest rozwiązanie. Trzeba mówić powdanie. Jeszcze raz. Od początku przedstawienie się. Hmm. Nie jedziemy. Chyba trzeba będzie wypikać. Bardzo wypikać. pikać.